0: Ладно, чё, йоу, погнали, что ли? заобразим ну, Изобразим, как будто бы начало какое-то сейчас. Как будто бы у тебя там саундбайта какого-то Нет? Доброго утра всем, кто нас слушает. Или дня, или, или ночи. вечера. Да, это подкаст студии Rumble, первый, пилотный. Наверное,
1: вечером слушать, uh,
0: У нас тут у микрофона uh, я, Александр Рамбл и Семён Гальцев. Который Семён Гальцев. Привет, Семён. Привет, все, кто нас слушает. Привет, Александр. Мы на самом деле не в студии ни хера сидим. Да, мы иначе было бы проще планете. координироваться Да, мы бы там отмахивались. Типа, дай скажу <laughs> На самом деле, Сем... Семен сидит, где ты сидишь? Ты сидишь? Что что? Ты сидишь? Я сижу Где? В Украине, на юге угу. А я вот в Москве, в, м- в, Москале... ну, в Москалевне Там, я думаю, большинство из слушателей будет Ну не факт Как там у тебя, как там у тебя погодка?
1: Ой, меня, короче, засыпало снегом, у меня 15 сантиметров где-то лежит, 20, и его разгребли,
0: и дети теперь в кучах валяются. Это на юге Украины, где яблочки цветут? Ну, типа того. Кстати, в Москве тоже насыпало рекордный, по-моему, сантиметр снега в городе. Жесть. По... Я тут вчера прочитал новость, я тебе уже говорил, что теперь на Украину не пускают э, граждан да. России мужского пола с 16 до 60 почему-то лет. Потом, видимо, ты уже не представляешь никакой опасности, не знаю. У тебя уже просто не стоит, и не боятся, что ты заразишь местных. Ух, какая жесть. Думаешь, они этого боятся? Может быть. Я вот ни разу не бывал на Украине в, на, в, в, Украине, да, пардон. Это самый популярный вопрос об Украине, на самом деле. В или на? Ну да. пох. Да пох! Ни разу <смех> не бывало, и видимо, вот теперь, не знаю, до 60 лет не побываю. Это ж сколько мне ждать-то? Ух. Да ладно, 31 марта выборы. В смысле, кого выборы? Президента. И кого выберут? И какие варианты, так сказать? Я не слышу. Да,
1: Очень-очень плохие есть некоторые. Я уже надеюсь,
0: что комика Зеленского выберут. Комика? Комика. А... Есть такое. У вас там не как <связывая> в США выбор между, как там, бургеры и какашка
1: как там было? <связывая> ну, типа того, только у нас больше вариантов, у нас и бургеры и с
0: какашками, и большая клизма. А, вот клизма и какашка была, да наверное, точно.
1: Ну, я не стал просто называть самый худший вариант Тимошенко, это вообще пиздец полный.
0: А, она еще шевелится, да? Да, да, еще не поперли. Ну, а как там в целом-то вот? Уровень накала страстей растет Война будет, что там, мобилизация Тебя не забирают в армию, нет?
1: Ну, я слышал, что будет мобилизация Но, знаешь, народ говорит, рассказывает, сарафанное радио Вещает и пугает А когда доходят до официальных властей Они все говорят, нет-нет-нет, ничего такого нет Мы типа не думали, не планировали, так
0: что не ссыте Но как как оно будет, хз? Ой, у у меня тут трансляция отвалилась  — — А, Я просто смотрю, что-то. Ты ну, не важно, запись-то идет. Так ну, что черт с ним. Да. Мы даже не сказали же, что это для, вообще для тех, кто не в теме. Что вы слушаете сейчас? Это не новостной даже про Украину. <г journeys> это подкаст, подкаст студии Rumble. Студия «Рамбл» — это студия двух человек. Вы их сейчас слушаете. Ну, еще несколько человек. Ну, мы, да. мы озвучиваем всякое моим голосом в основном mm. топовых стендап-комиков и научпоп. Семен занимается переводом, написанием текстов и шеф-редакторством. Да. Я озвучиваю, монтирую видосики, веду всякие социальные сетки, Инстаграм, подписывайтесь. Но мы же не ограничиваемся, вот, то есть типа студия Rumble это все делается вот двумя руками двух человек и ртами. У нас еще есть куча людей, как сказать, непосредственно имеющие отношения, надо сказать им выразить респект, это Андрей Танасенко, из паблика All Stand Up, с которым мы сотрудничаем очень плотно. Как бы еще вспомнить?
1: Ну, Кокабадзе частенько переводит, например.
0: А, Митя Какобадзе, Артем Ионов, по-моему, он уже не очень-то переводит. Ну Ну... как, стендапит и по-прежнему еще чуть-чуть редактирует и переводит. Ага, Насим Калиев. Короче, это все ребята из All Stand Up, но мы так плотно работаем давно еще. Куча моих озвучек сделана по их переводам, например.
1: Да, настолько а. все плотно, что я даже...
0: А Семен еще и главный редактор All Stand Up, если что. Да. И тоже да. там переводит. А, еще мы сотрудничаем со студией Вердайдер, которая тоже началась, на самом деле, с моих озвучек по переводу Семена. Так что... Вау! Привет его. Привет, Илья Абилов. Не, на самом деле сейчас студия... Он тебе до сих пор торчит бабло? Сука, вот надо ему сказать, чтобы он послушал какой-то там тайминг нашего подкаста. Когда... Ладно, ладно, не будем выносить. Ну, ну да. В общем, в общем, да. А еще у нас бывают голоса девушек, а... ну редко, редко, на самом деле. Ира Завтонова и, блин, забыл, как зовут. Алена. Алена Андронова. Точно. Да. Вот эти девчонки еще респектом. Вот, собственно, вот такая вот мы студия, на самом деле мы не студия, мы просто люди из интернета разбросанные по земле. Вот и, и Ирина, Ирина, по-моему, тоже с Украины, с в... Насим. В Казахстане живет, Митя кабадзе в Грузии, да. а Андрюша мой сосед, Танасенко. И я совсем далеко. Ну, ты а, тоже... Хотя, не, я ты... не поближе, чем в Казахстан. Ну, кон... ну, да, по прямой, да, да и в принципе. Да. Сколько там, два часа лететь, наверное, Москва-Киев. А может и, и Так. Ну,
1: блин. до Николаева чуть-чуть дальше, я же не Ракеты
0: быстро долетят, блин. О, это да. Хорошо,
1: у вас их нет. Единственный главный правильный шаг,
0: который мои власти когда-то сделали. — Вывезли все к чертям. Вроде никого не забыли из нашей огромной команды, студии. — А, нет! Подожди! Слушатели, подписчики, все те котики, которые шлют донаты, ставят лайки, репостят, комментят и оставят комментарии под этим подкастом. Это вообще наши главные ребятки, без которых мы бы давно болт положили на это все дело. —
1: Полностью согласен. Спасибо вам всем. — кстати,
0: у меня вот тут вот... Есть заметочки, что бы я хотел обсудить, и да. первый вопрос, который я бы хотел обсудить, и вообще на самом деле это не я хотел бы обсудить, а наши дорогие подписчики спрашивали, ребятки, а скажите 10 самых главных стендапов по вашей версии, которые стоит посмотреть? Мы с Семеном решили 10 поделить пополам, то есть Семен предлагает своих 5, а я своих 5. Угу. Ну представишь свою пятерочку? Давай ты первый, потому что она у тебя сформировалась раньше, я как-то тормозил А-а-а. до последнего
1: момента. Плюс я тебе два сообщил, а три других уже так, с задержкой.
0: А, ну ты знаешь, какие у меня, чтобы мы не пересеклись. А, знаете, мы чуть-чуть пересечемся, А-а-а. но это будет круто, по-моему. Ну ладно, ладно. В общем, ну, наверное, самый первый стендап, который я просто его больше всего раз смотрел, наверное, раз 30, это Джордж Карлин «Жизнь стоит того, чтобы умереть». Вот его я знаю почти наизусть. Этот стендап стоит того, чтобы его посмотреть. Это это первое. Потом еще что бы я хотел порекомендовать. Это Даг Стэнхоуп без возмещений. Именно вот этот спешл 2007 года. Хотя он не самый его смешной, но мне он нравится из-за социального посыла. Так что если смотреть Дагастенхупа, и он не вызывает у вас отвращения, mm-hmm. то посмотрите без возмещений. Огонь. А, на третьем, значит, ну не месте, не по важности, а просто по списку, Бил Хикс «Откровение» 93-го года. Один только там бит про козленочка, чего стоит. Он уже там недавно, кстати, заходил товарищ в гости, Сережа. И он говорит, какой же это классный бит. Говорит, он уже прям до омерзения, там уже козленок, там, козленок козлик. <laughs> уже хочется выключить. Это а вот да ладно, ладно, все, все, я перегибаю, перегибаю. Потом опять такой козлик, козлик, опять с этим козликом уже такой, <laughs> блядь. Ну это просто гениально на самом деле. Лучше смотрите в оригинале, потому что озвучка моя старая и, я... и хуевая. Следующий четвертый — это будет Луис Кей Уморительный, потому что это самый уморительный стендап. Ну? Может быть, есть еще какой-нибудь смешной. Ну вот это... А, подожди, я назвал только четыре. И Бобернам да. «Делать счастье» 2016 года. А, потому что до мурашек. Вот. Но он больше про сцену, конечно, не знаю. Он не социальный, не ни такой, ничему не учит. Просто про сцену. Прикольный. Так ты сейчас не с бумажки зачитывал? Как ты Бернама пропустил? У тебя, он, по-моему, вверху списка был. А, ну, я так, по памяти. А я назвал все пять. А. Потому что, блин, я, да. еще, я бы еще один назвал <laughs> бонусом. Пять с плюсом. Билл Берр, будь что будет еще. Вот тоже очень смешно. Но, они, но их можно совместить с Луиси Кейм. Они просто смешные. Там ничего такого супер выдающегося, но они прям хохотач. Вот. Ну, вот ты как-то распиши, почему именно
1: этих комиков. Потому что ты, ты же не захватил прям все комедии. Видишь, например, кто-нибудь удивится, почему
0: нету моего любимого Джимми Карра. А мне не нравится Джимми Кар. В смысле, ну, он смешной, да, но это, ага. это пиздопердежные шуточки такие. Я бы как бы не стал его вносить в топ вообще. Вот, вот. Петросянщина английская такое, ну, я его люблю, очень смешно, но не стал бы вносить. Ну вот. Давайте и
1: по-моему, важную деталь, что... Из этих десяти, которые мы выбрали, ты пять, я 5 у нас нет какого-то там э, вот в этом вот порядке, в котором назвали, что это, короче, первый был, это второй или наоборот. С... Конечно. Это просто любимые, которые нам повыбирались.
0: Да, это сложно сделать, на самом деле.
1: Вот. Когда у меня спрашивают, какие у меня любимые комики, я всегда отвечаю, что это Дагстен Хоуп и Ричард Херинг. Два человека по две стороны Атлантики, которые очень разными способами гнут очень похожие темы. И причем в сравнительно похожей манере. У них тоже такие пространные речи, очень длинные биты, которые очень часто пересекаются, вытекают один из другого, и начало одного бита, или там даже начало выступления может закончиться в конце выступления, как бы заключая
0: мысль. А мне, я мне обо- Давай <с consumed> произведение. Семат искал Стэнхоуп. Стэнхоуп. Так правильно, да, это Стэнхоуп все время. Черт возьми, был а, неправда. А какая разница?
1: Да. Короче, на первом... Поэтому ты стендхоупа назвал у меня на первом, ну, в смысле, первом в списке Ричард Херинг, и я долго выбирал, какой же стендап, потому что у него офигенные все. Первым я вот переводил, помню, когда Юра Хованский как-то. Это, по-моему, первый стендап, который я посмотрел, и его же Хованский решил, короче, просмосировать перевод, и потом озвучил, многие оплевались, но э, если как бы игнорировать. Легкий дефект речи Юры и саму неприязнь к Юре, он очень постарался перевести, по-моему, у него получилось неплохо. Это были усы Гитлера это был офигительный mm-hmm. стендап, но когда я там продолжал смотреть, когда я а, как бы привыкал к манере Херинга, а потом пересматривал его разные стендапы, я пришел к выводу, что мой любимый у него это Христос на потому что там офигенная пародия. Там херинг уже дошел вот до своей формы и при этом не начал немножко... Ну, не то, чтобы скатываться, но сейчас он много себя повторяет, по-моему. Особенно по да форма растолстел, в смысле? Ну, типа того. Вот. Например, там был такой момент, я специально для себя выбрал. Это э, один из, как бы, таких образцовых моментов подачи херинга. Значит, он... Э, Он критикует в этом этом концерте конкретно в одном месте 10 заповедей и говорит, не нужно составлять список из некоторых людей и зверей, которым нельзя работать в шаббат. Это будет сбивать с толку. Будет непонятно, а если кого-то в списке нет, то ему можно работать или нет? Скажи, никому нельзя работать. Это включает всех. Не нужно составлять список. Никто не составил бы список. Бог составил список. И и дальше он... Не не укради там же
0: тоже перечень. Не укради рабата, не укради осла.
1: Да-да-да. Вала. Ох, там с Валом хорошие.
0: Недавно, кстати, тоже пересматривал Огонь. Конкретно этот стендап? Да-да-да.
1: Вот, он у меня, в общем, первым идет в списке. Затем Джим Джеффрис. И я недавно для себя к странной мысли пришел, что я Джеффриса не видел... Я видел, по-моему, только один концерт целиком и остальных только фрагменты. Я думаю, как же так, такое упущение, тем более, что он мне нравится. И Манера нравится, его австралийский акцент нравится. И его... Господи, как уж у него там... Он в одном из последних стендапов говорил, что у него аутизм. То есть есть у него вот эта аутистическая нотка в подаче, с которой он произносит все. И это ему тоже таких баллов классных прибавляет. В общем, я решил пополнить свой банк просмотренного... Всем Джеффрисом, посмотрел абсолютно всего Джеффриса, и моим любимым оказался «Алко-Холокост». Он примерно, как и Ричард Хейринг к тому моменту, дошел до своего пика, не стал тупить, потому что последний концерт, по-моему, был слабоват. Ты про «Свободнутых» или самый последний? Самый последний. Э -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э 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 Я не помню, какой там, но я его тоже недавно смотрел. «Алко-Холокост» хорош прям со всех сторон. И подачей... И шутками, и длинные они там есть, и такие критические. Ну, короче, суперконцерт, вот очень рекомендую на этот у него. А ты, кстати, Дага Стенхопа не выделил,
0: по-моему, спешл? Или ты... Нет. М-м-м-м. Ну, я же
1: специально сказал, что ты Стэнхоупа назвал, А-а-а-а, Я решил не а-а-а. повторяться. Ну, ладно, ладно. Но забрал на момент, думал, себе. Не <связ�> <связано> <связано> не, на самом деле, ты, ты в конце списка начнешь, может быть, материться даже. Ну, ладно. Короче, третьим у меня Билли Коннелли, И конкретно его Верхом. Потому что мне кажется, что... Вот я недавно просматривал такой, так, где у нас там эти рейтинги комиков, чтобы я никого не пропустил. Открыл э, 50, топ-50 комиков по версии Rolling Stone, и там Билли Коннелли. И мне кажется, что и конкретно Верхом это одна из вещей, которые его прям там закрепляют в этом списке, потому что подача супер шутки супер. Он такой неспешный, такой душевный, но при этом, когда принимается за что-то давить, там, с матюками, <laughs> с нервами, у него это шикарно получается, по-моему, и конкретно верхом это такой Ну да, мне тоже кажется, это его лучший. Да. Потом мы с тобой внезапно повторяемся. Угу. Uh, только не конкретно концертом, а комиком. У меня убило Бера, я... Как там, подожди, на русском называется? Мне жаль, что... Жаль, что вы так думаете. Вы так... Что вы так думаете, да. Угу. Это черно-белый, угу. и э, э, вся эта сцена такая красивая. И он, та, ну блин, там Бер-Бер. И плюс в этом концерте известная и любимая многими, многими э, шутка про
0: чувака, который экскурсию на вертолете
1: устраивает. Да, это
0: мой любимый бит комедийный вообще. Просто как он это подает, это же огнище.
1: И помнишь эту мультипликационную версию? Да, да, да. О, это это бесподобно.
0: — Ну, мне нравится, на самом деле, больше, как он рассказывает. То есть я сам в голове это представляю, это просто да. разрыв. Без
1: мультика лучше. <свят> — Да, да, согласен. Согласен, Билл Бер вообще красавчик. В плане мимики, в плане голоса.
0: — Но там, по-моему, час двадцать, он, и он так долго разгоняется, то есть там нет сразу такого бомбижа, как в других... — Согласен. — Но, блин, да, за этот бит <свят> медаль куда. <свят> — <свят>
1: Вот, и последний у нас тоже повторяется, у нас Билл Хикс. А только у меня 89 девятого года в своем уме сейнмен там там не знаю,
0: что видел ли я его?
1: Mm-hmm. там он рассказывает биты которые опередили которые сейчас люди повторяют о том что америка это вот большой такой торговый центр и о том насколько опустилась культура что раньше типа у музыки там была душа и начинает там хендрикса изображать а то, то что сейчас какая-то попса дебильная и он и дополнительных, по-моему, баллов, особенности этому концерту добавляет, во-первых, то, что Хикса уже нет, и то, что он критикует в самом этом концерте, воплощается в зале. Он говорит, у нас культура идиотов, у нас столько этих захолостных городишков, в которые мне иногда приходится летать, потому что меня там забронировали, и приходишь, отыгрываешь свой концерт, и как бы люди думали, ну, там Хикс круто, наверное, смешно, а они вот тупо не понимают. И вот в этом зале, похоже, 70% его не понимало.
0: В этом спешле и... конкретно, да?
1: Просто. Это, короче, и драматично, и печально, и смешно, и просто круто. Ну, как, как по той же причине, почему мы не выбрали, не взяли в список кара, поэтому же Хикс в список попал, потому что это искусство от стендапа, м-м,
0: мне кажется. Да. Блин, а я вот сейчас пытаюсь у себя в папке Ройс найти этот спешл. Что это такое? Фук. Я что-то пропустил. Вот это я вообще дал. Ну, ладно.
1: Такой вот Топчик. Получився. Тот факт, фак, что, что Бер и Хиггс повторяются, у нас как бы признак того, что комики хороши.
0: А, при этом Джимми мы, мы не взяли. Да. У нас, кстати, в списке есть многострадальный Луисикей. кей Что-то там не слышал, что у него вообще?
1: А-а-а-а-а. Ну, я слышал, что он выступал, кому-то это не понравилось. То, что его пустили в бар и зрителей не предупредили. Радиолациями вроде... встретили? Да, но типа некоторые как бы из зрителей там единицы. Возмущенные были?
0: Ну, это, наверное, были женщины, перед которыми он дрочил. Или не дрочил. Которые завидовали. Ну, разумеется, популярная сейчас
1: тема обижаться за других. Так что в социальных медиа там сразу как-то так. Некоторым людям, наверное, не хотелось. Я за них обижусь.
0: Ну, я вот недавно читал, что он вроде как даже начал уже шутить на эту тему. Сказал, что он потерял 35 миллионов баксов только из-за этого скандала там что-то вроде, как будто бы еще раз извинился что-то такое. Но это не точно. Это не точно. Ну да. Ну, короче, пока что конкретного возвращения нет. Ну да, тут, кстати, на Крауса же еще наехали, о мое. Да. Ну, мы делали пост на эту тему. И на Тайсона. На Ниладиграса, что ли? Да. Вот этого я не слышал, он что натворил?
1: Он якобы кого-то непристойно трогал. И причем давно, и в этом году или в прошлом году тоже, и на «Медузе», по-моему, сегодня
0: пост был. Ну, еб твою мать. Да. Какие же они там все трогальщики? Блин, я тоже, кстати, может быть... Трогальщики и дрочуны. Ну, вроде я ни перед кем не дрочил без спроса, Ну вот трогать мог. Но я был молод. И вы ничего не докажете. Да и кому я нафиг нужен, опять же. Кстати... А, а, ты же грамма нации. Ну, у меня по, как бы по долгу службы пор, положено. Ты прям да. готов убивать за тся и тся? А, ну... ну кто... м-м. Слитная так же? Скажем так, я в нездоровой,
1: преувеличенной степени смеюсь над картинками, в которых э, туборетки, тапки Опа. ихние и так далее. Ну, не это боль. Да, да.
0: Хотя я вот, например, даже бывает... Как это? Не то чтобы назло, а просто ради такого какого-то издевки, говорю, «ихни» или там «в метре». Я на метре приехал. Не, ну,
1: метре — это, по-моему, даже не такое уж и страшное преступление. Пальто там не склоняли никогда?
0: Ну, в лифте, торты такие бесятые. Мне звонит... Кофе вот... уже мужского, да. Ну, кофе уже как-то похера. а вот звонит до сих пор мне. меня звонит, до да какого Анало... хера? Аналогично, аналогично. Ну, О,
1: это соленка у нас был прикол по этому поводу. Вот, э, я же тебе говорил, что, как и называется ее село родное. М-м, не припомню. Конкретно там пять букв, ты поставь там ударение. L-O-M-O-V. Ломов? Ломов? И я думал, что Ломов оказалось, Ломов. Ага. Потом в Пензе, В Пензе, подожди, это.
0: Я уже гуглю, просто что за Ломов. Ломов, Борис Федорович. Все-таки Ломов.
1: Вот. И спецпредложение там из такой комбо из двух ударов. В Пензе есть река, протекающая, и по ней же назван фирменный поезд города, которым я ездил туда. Там название реки СУРА. Ну, сура. Ага, сура. Блять. Прикинь, я, я оба раза, как и ты. Ну, должен, вот и я помочь. тоже. Оба два.
0: Да, черт возьми.
1: Короче, с ударениями.
0: Ну, русском языке хитро. С ударениями это вообще моя боль. Ну, сейчас в интернете грамматика так, в принципе, ты по боку, люди переписываются, как в падике базарят, не как раньше ну, же, да. там, знаешь, письма писали, там, дорогая моя, там, это же, она будет перечитывать раз десять, прежде чем еще ответить, там, а сейчас так, <Bryon> что сейчас делаешь? Погнали, Михаил. И да, запятые, похеру вообще.
1: Ну, ты, по-моему, по так... в манере написания, наверное, понял, что я немного граммонатца, потому что я всегда с большой да. буквы
0: пишу и точки ставлю. Да, черт возьми. Ты да. же сейчас еще... А, кстати, вот ты как расскажи, как выучить русский язык. Вот, как мне дураку, который в интернете пересидел, подтянуть грамматику? В русском Есть? языке? Да. Книжки читать. Просто читать книжки? Про- просто читать книжки. Хм. А вся это поможет? Конечно. Я, я, я все время тоже поджигаюсь, когда вижу «ця-ця», но а, есть же простое правило, просто задай вопрос к слову. Ну, что да. делать? Там что была картинка-то, господи, а, ебаться под коксом охуенно. Что делать под коксом охуенно? Ебаться, значит «ця». Или там «Даша ебется, заебись». Даша что делает? Ебется, значит, все, это же легко запомнить. Вот именно. Но так-то да, похоже, надо читать. Я давно не читал ничего. Кстати, Когда-то
1: давным-давно в мою бытность администратором в компьютерном клубе у меня и был товарищ, коллега, который очень много читал фэнтези и писал хуже, чем третий-классник. Потому что так фэнтези что...
0: писали школьники? Наверное, наверное, Без редакции, без редакторов. Я тоже так думаю. То есть читать ну, вообще надо, надо именно хорошие книжки, а не читать статьи в интернетах, потому что даже да. на сайтах бывает новостных приличных. Да.
1: Берешь «Крестного отца» Марио Пьюза и все. Ух, ёпта,
0: это да. же толстая книга, ты что, издеваешься?
1: Ну, такая, не как Спартак или Анна Каренина.
0: Ну, ладно, ладно. С русским понятно. Ты знаешь, что чаще всего же спрашивают, как выучить английский язык.
1: Да. Не надо ли оно вообще? Английский язык сложнее.
0: Чтением книжек не обойдешься, да?
1: Да. Ну, мне, например, английский нравится больше русского, потому что он компактнее и он немного более гибкий. И вопреки распространенному мнению, словарь в нем не уступает русскому по объему. Кто-то, у кого-то там, наверное, уже, если слушает, горит
0: Да, я, в чувствую полыхание пердаков А
1: как же богатый русский
0: мат, там, знаешь Живой великорусский язык
1: Выучить новый язык, конкретно английский, например Самая главная сложность это в словаре Вот, самая большая такая А так-то... Подожди
0: О, вам звонят
1: да, подожди секунду, угу. потом вырежешь этот момент. Хорошо. Так, вот здесь будет Спасибо. кат. А,
0: а, что ты говорил?
1: Да, я говорил, что несмотря на то, что народ типа боится английского языка, каково подступаться к нему, он э, элементарен по сравнению с русским, в грамматике вообще в нем несколько сложных вещей, вот, но не те, которые люди думают. Например, люди думают, что там большой словарь это типа, его нужно сразу, короче, знать. И подступиться к нему страшно. Хотя на самом деле тебе не нужно, например, если ты изучаешь части тела, знать, как будет пупок или подмышка. Не нужно знать рука, нога, ступня, голова. Все постепенно изучается. Я, например, до сих пор очень плохо знаю название птиц. И знаю знаю, большая птица, маленькая птица. Я пытался пупок вспомнить сейчас и подмышку, и знаешь, не смог. У пупка, у пупка целых два названия, belly button и navel. А, черт ну
0: слова ты я знаю, вот видишь?
1: Ну, а в контексте ну, бы да. я понял. Ну вот. Mm. А, то есть это, это не так сложно. Неправильных глаголов бояться, хотя их не так много, и в распространенном применении вообще просто единицы.
0: Mm-hmm.
1: И боятся а, произношения непривычных звуков, типа у них же своя r, mm-hmm. у них же w, и у них уже вот эти страшные th и the.
0: Mm-hmm. Ну, и, типа,
1: это. люди думают, о, короче, я это не могу там, и э, если я не могу произносить, то что тогда вообще браться, это, ми... это демотивирует, а на самом деле это не так важно. Мало кто вообще из э, иностранцев, кто изучает русский язык,
0: английский язык, даже пытается имитировать акцент. Ну, кстати, имитировать акцент, мне кажется, просто, надо просто дразниться, надо прямо в открытую, вот просто слушаешь чувака и пытаешься его передразнить. прям вот со всеми этими... С Они... может получиться. А, с тайцами получается. Им прям нравится. Я тоже общался, когда передразнишь. Так а как? А, как то есть, ну понятно, страхи победили, дальше-то что делать? А дальше? У берегов... меня нет денег на, 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 на учителя. Так например. курсы
1: тебя ничему не научат, чтобы там ага. такое сказочное не обещали. А, тебе дадут программу школьную. И какой бы ты язык ни изучал, тебе все равно нужно изучать самому. А лучше всего это, когда ты погружен в среду. Короче, нужен интернет. На слух. Э, интернет, uh-huh. да. Читать и смотреть и слушать. Вот. Самое uh-huh. лучшее – это какие-нибудь несложные сериалы. Блин, там есть какой-то даже такой сериал, мне кто-то рассказывал. Я думаю, что можно просто загуглить, типа, английский сериал для изучения английского.
0: Сразу найдут Первые uh-huh. настройки. Друзья, и, наверное, нет?
1: Про друзей я говорил, но он, типа, mm-hmm. специально так англичанами снят. Именно mm. есть такой специальный сериал. Он с субтитрами идет, и там несложная речь. Mm. Прям для иностранцев. Но при этом там с ситком или что-то такое. Оно. так вот классная тема. Короче, сериалы смотреть. Mm-hmm. А, ну и с субтитрами желательно. С русскими? Mm-hmm. Вот это, конечно, сложно. Или с английскими? Можно. Можно сначала начинать с русскими, но желательно поскорее переходить на английский, чтобы воспринимать также и как текст mm-hmm. выглядит.
0: Согласен. А как быть с разговором? Вот у меня, например, проблема это с кем-то на английском говорить. Я понимаю, о чем мне говорят, но когда начинаю отвечать, у меня... это... Uh, 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 uh,
1: uh. <laughs> у меня тоже такое бывало когда-то. Потом я стал практиковаться и оказалось, что нужно просто разговаривать. Но если разговаривать не с кем, разговаривай с собой на английском языке.
0: Во, я так и делаю. Иду, например, на работу и просто думаю, так, что я буду делать? И вот это все, там, план на день, я думаю на английском. А потом, вот тут у меня затар- затырка, я не знаю слова, кого хера. Вот есть телефон, бам, затырку убрал, погуглил слово, пошел дальше думать. Ну, так Такого. делал я. И что, помогает? Ну, я уже переводил переговоры. А, в смысле, как это называется,
1: онлайн? Ну, типа, да, по скайпу, там, созвон, групповой звонок. Uh-huh.
0: Not bad. Да.
1: Да. Короче, это действует. Кстати,
0: про языки. Вот если бы на планете вдруг организовалось одно государство, и нам нужно было бы выбрать язык, за какой бы ты проголосовал. Из
1: тех, которые я... Типа, уже сейчас есть?
0: Ну, можешь придумать свой. <свист> <свист> Нет,
1: ну, типа, свой уже придумали, эсперанто. Я думаю, может быть, ты какой-нибудь хотел там амальгамизировать из нескольких.
0: Ну, скорее всего, может быть, к этому и придем. Но я думаю, что амальгамизировать будем из китайского и английского. Ну, наверное. Судя по всему. Ну, то есть, ты бы русский не Который выбрал по да? типа... Я что? Русский бы ты не стал выбирать.
1: Нет, он слишком сложный.
0: Фук. А китайский простой, да? Ну, тут, тут, тут никто не спрашивает просто их. Три ну, миллиона. там система
1: написания. Эх.
0: Ну, ну придется английской транскрипцией, а потом постепенно. Короче, не Но... знаю, я бы просто я... тупо выбрал английский. Я тоже. Черт возьми. И думайте обо мне, что хотите.
1: В английском офигенный словарь. И он сравнительно благозвучен. Подтянуть, по-моему, это правописание, чтобы оно соответствовало звучанию слов, потому что там полный пиздец с расхождением. А так, отличный язык.
0: Ну, кстати, ты говорил, что он компактный и все такое, но, э, допустим, русским, мне кажется, что ту же комедию смешнее смотреть на русском. Э, Нашу или вообще любую? вот нет, допустим, есть английский фильм, а вот когда mm-hmm. его хорошо, если правильно переведут, например, я все время вспоминаю: спиздили в гоблинском ага. переводе. Я смотрел его в оригинале такой ну, прикольно. А потом смотришь в гоблине и прям ржешь. Потому что есть какой-то культурный подтекст, контекст то есть слова даже смешнее. Есть это такое,
1: ну, и то, что ругань наша колоритнее. Вот тут не
0: вот тут не отнимешь. Ну да, там, little fuck, ну, little fuck и little fuck, у нас ебанько, мелкий ебанько. Ну, ебанько же гораздо лучше little fuck. О, да. да. раз уж мы о факах, как ты переводишь ругательство? Ух. Потому что часто в комментах вижу, он сказал, щит, а вы перевели хуйня, как так, фак это Но... ебаться, а не то, что вы написали там. Да, по-моему, Поясни. я пару раз где-то в
1: комментариях такое же отвечал, пояснял. Я стараюсь ругательство переводить, в принципе, как и большую часть текста по контексту и настроению. Если, например, одно и то же слово я могу перевести в разных предложениях совершенно по-разному. В, в одном месте щит — это блин, в одном месте — это пиздец. Если, тем более, если есть звуковая дорожка. В книге это, конечно, или вообще в каком-нибудь тексте воспринимать интонацию сложнее, а когда есть звук, mm-hmm. ориентируешься на настроение говорящего, и щит может превратиться в блядь и во все, что угодно. А вот shit happens — это что? Говно случается? Вот вот этот сложный сложный момент, потому что, по идее, по смыслу оно почти аналогично нашему нашему, совершенно неругательному бывает. И и туда нужно, чтобы оно обладало той же табуированностью, степенью табуированности, нужно какое-то ругательство впихнуть. И, может быть, херня случается как-то так,
0: ну да, потому что «говно случается» звучит как, ну типа, ну мы срём иногда, да. Вот именно. Не тот вообще смысл. Или «жизнь не без херни». Бывает всякое. Бывает всякое, но щит у них, по-моему, запрещённое слово на телевидении до сих пор.
1: Вот этом видео, в этом видео с Карлином, которое нашим зрителям, я надеюсь, скоро предстоит увидеть, которые я заканчиваю переводить, он там спраш... и у него спрашивает, и он отвечает, там в конце идет сессии вопросов и ответов, и у него спрашивают насчет применимости этих его запрещенных слов сейчас на телевидении и вообще в эфире на разных медиа. И он там говорит, что... Он приводит конкретно, например, слово «пес» и говорит, что, типа, если ты после «пес», но при этом он не говорит сначала «пес», он так осторожно, типа, ну, есть, короче, слово на «пи» из четырех букв, угадайте, которое из семи это. Вот если после него, типа, сказать «ов», то это допустимо. А если он, то уже не очень. Типа в буквальном смысле, я так думаю, что и щит тоже, как ругательство и восклицание местами допустимо. А вот сказать про говно щит это не очень.
0: Угу. Раньше, по-моему, переводили щит это как черт. А, черт. А, Володарский? Володарский, да. Культовый да. Володарский переводил О. щит как черт. Щит переводил как черт. Не, ну он он же не был, он, как это называется, когда просто онлайн, он включал видео, и тут же прям... Синхронист. Синхронист, точно. Он синхронно переводил, поэтому там докапываться грешновато.
1: Да, он на самом деле, учитывая, с какой скоростью переводил, вообще боженько. Я так не смогу. Тем более на таком уровне, на котором это должно делать. Он хорош.
0: Кстати, расскажи, какой у тебя был самый сложный перевод в практике, если есть такой вообще... Ух, мне кажется, из что он был когда-то... А, из последних? Да, потому м-м. что когда первые, то понятно, они все непростые. А сейчас ты вот поднаторел, и вдруг тебе попалось. Обычно
1: самые сложные задачка. переводы — это те, в которых много игры слов. Джимми Ммм, Джимми Кар, Но у него, знаешь... У него, блин, практически во всех тендапах самая сложная игра слов, она там... Один или два, два примера на весь концерт. Все остальное как бы в нормальном ритме, потому что шутки в основном на руга не завязаны, а не на игре слышан. А Потом, ну, тогда прим... Дмитрий Мартин? Да, но я его не переводил.
0: Mm-hmm. Редактировал. Нет, блин. Нет,
1: наверное, Ионов редактировал. Ну тогда кто тебе подсунул задачку? Ты знаешь, наверное, как раз нынешний Карлин. В смысле. А, слушай, не нынешний, не этот перевод, точно. А когда я переводил этот. Жизнь стоит того, чтобы умереть. Вот А-а, этот первый момент. Да, боже, Modern. сколько я с ним возился.
0: Это, это просто. А, вот, допустим, такая задачка. Потянешь, нет? И во сколько ты ее оценишь, часто спрашивают: а Боберна мы переведете так, чтобы можно было песни петь. Я часто Аленки на это
1: жалуюсь, когда у меня. Кто-нибудь задает там, вот, ну, заказывает такой-то перевод или пришел такой-то, давай сделаем. Там отоняет, от тебя еще от кого-нибудь. И в тексте внезапно встречается песня или стихотворение, которое произносится ритмично.
0: Но если под саба, то хер с ним, а под озвучку-то надо.
1: Вот в том-то и дело. Когда мне говорят, э, типа надо, я перевожу, перевожу, потом натыкаюсь и говорю, слушайте, так э, это будет потом как-то напиваться или там читаться? А мне говорят, да, конечно, давай, короче, сделай, делай как песенку. И я перевожу как дурак, как песенку. Оно красиво и мелодично получается. А потом никто это не поет, оно в субтитрах выглядит по-идиотски абсолютно. Потому что ты, читая субтитры, рифму не воспринимаешь, оно ритмически перекрывается звуком. И поэтому я думаю, нахера я с этим сидел столько времени? Да, можно, можно сделать. Ну, может может быть, в полтора раза по сложности и по времени это займет, потому что у меня опыт перевода стихов и песен
0: есть. То есть по деньгам в полтора раза, да? Да, где-то так. Слышали, да, богатенькие ребята? Если у вас есть куча бабла, обращайтесь. Мы сделаем по красоте. Даже Бёрнам? Да. Я даже попробую спеть. Посмотрим, что А Вот
1: видишь, вот ты каждый раз так же и обламываешься. В смысле? Ну, говоришь, типа, давай песенку переводи, я перевожу, а ты потом не поешь. Ты
0: когда его нафиг? Когда? Ты что? Я всегда... Не пою. Ну, почему не было такого? Я даже не помню, что приходилось петь. Может быть, этот, когда Джим Керри что-то там пел. Может быть. Хотя, мне кажется, бог. Что-то... что-то там было. Я там даже пытался. Блин, Джим Керри красавчик, конечно. Я не смог. Шансово. Я не вытянул. Старые, старые озвучки невозможно смотреть. Тебя нету, да. кстати, такого, что типа старые переводы. А,
1: бля, боль. Вот Ой, постоянно. Вст... Да. Так я для этого списка, когда Карлина, ой, Карлина этого, Ричарда Херинга просматривал, такой думаю, так, чтобы мне упомянуть такое, когда я буду его э, расписывать, почему он в списке, э, так перевод 13 года, то есть ему 5 лет, я такой смотрю, блин, ну тут, конечно, неплохо, а вот тут, эх, кривовато, эх, вот. Так что за пять лет я, конечно, существенно вырос, поэтому старые переводы, наверное, как тебе старые озвучки слушать.
0: О, это жесть вообще. Ты, кстати, можешь что-нибудь вспомнить, конкретный какой-нибудь пример казусов перевода, что-нибудь такое. Какую-нибудь приколюху! Ой, страшный перевод, э, страшный казус перевода был, когда
1: в этом. Но это даже не столько ошибка перевода, сколько та вещь, которую я теперь стараюсь избегать. В переводе Дары Обрейна был момент, где он, работая с залом, Какого-то чувака называет типа, что он будет для него ориентиром, для дары. Типа, настроение этого чувака. И он говорит, вы будете для меня использовать слово, ой, боже мой, industrial или engineering level. А, bubble, bubble in a level, как-то так, короче, пузырьком. Я такой, вот штука, которую я не сделал, это если ты не уверен, гугли. Гугли, потому что, скорее всего, там есть какой-нибудь смысл, Левел ⁇ это не просто какой-нибудь уровень, это строительный уровень.
0: Ну да, пузырьковый, наверное, да. Вот, ну,
1: вот именно. Mm-hmm. И я это упустил, и потом это в субтитрах, э, в комментариях
0: указали, блять. А ты как Вы будете для меня пузырьком?
1: Ну я как-то там в контексте сориентировался, типа, вы будете для меня, типа, как мерный... Блять, что-то такое. Mm-hmm. Я уже не помню даже, как я написал, потому что я с тех пор уже думаю, мерный уровень, мерный уровень, инженерный уровень, как-то так надо было. Все, и для меня это уже в памяти зафиксировалось, как надо было, а не как я сделал. Может, это позор. Mm. Бывает. Ну да. Еще что-нибудь
0: приходит на ум?
1: Что такое страшное? Срамное. Срамное. Нет, честно, сейчас не вспоминается, потому что я, к счастью, такие вещи делаю вроде бы нечасто. Uh, обычно просто не оптимальный вариант именно с точки зрения озвучки. Там где-то можно было бы сократить какую-нибудь вещь. Вот ты мне часто напоминаешь слишком много что подряд. Mm-hmm. И я этого стараюсь избегать, но не всегда получается.
0: Ну... я иногда думаю, ну, ладно. Да, я вот прям... Ну то есть это когда читаешь вроде ничего, хотя тоже. Не знаю, меня тоже... Бывает. Да. Когда что, 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 он сказал что, чтобы, mm-hmm. что, который, который... А, ah, факт. Вот это я правлю обычно.
1: Вот, я тебя понимаю. Укладываю. Я бы стараюсь, когда э, перевожу, прочитывать это вслух, проверить, как оно звучит, но не всегда получается прочитать достаточно длинный промежуток э, так выразительно себе, чтобы я себя услышал и такой понял, ага, вот тут нужно исправить. И иногда тебе такие косяки приходят. Хорошо, что ты у меня вторые уши, второй
0: мозг. Ты. Ох, сейчас мы будем это друг другу хвалить тут. Ну, наш подкаст в конце концов. что хотим, то и воротим. Твои переводы это просто М-м-м-м. радость моя. Просто. Я обожаю озвучивать по твоим переводам. Потому что вот я озвучивал Луисикей, два последних, я прям заебался в конец. Там очень старые переводы. Я правил, по-моему, процентов 80 текста. а меня это бесит вообще. Сделайте нормально, я нормально О. тоже допилю. Так что хорошая озвучка, она все-таки базируется на хорошем переводе. Я раскланялся. Ты этого не слышал, но я раскланялся. <свят> ну и я раскланялся тоже, так что мы тут все, реверансами <свят> <сейчас> друг дружку <свят> посыпали. Но <свят> мы тоже косячим. О, да, мы не святые. Ой, блин, я вспоминаю, я с содроганием вспоминаю некоторые озвучки. Например, это вот Джеффриса, которого ты в топ включил. А я там назвал, блин, до сих пор стыдно, болезнь Полиомиалит. Полиомиолит я назвал ее. И причем в сабах было написано полимиолит, все нормально, а я полиомиолит. И вот там раз пять это повторил. И такой, блядь, сейчас смотрю, да ёб, ну какой полиомиолит? Думаю, типа это какая-то эра, типа, дрянь. А в сабах ведь правильно, я просто по уебански читаю. И причем я так потом уже я проверяю, я прослушиваю, это полиомиолит и полиомиолит. То есть не то, чтобы я прям полиомиолит читал, миолит, но так звучит по-тупому. Я тут еще не... А, я сейчас делаю же нарезки в этого в инстаграмчик, э, и А-а-а. только сейчас заметил косяк у Джимми Карра. Я иногда так делаю, оказывается. Я проглотил букву R и А-а-а. там, типа, скортавил. и там была Что такая получилось? шутейка, типа, э, есть такие ребята, геронтофилы. Геротофилы это люди, которых возбуждают стейки «Р» проглотил, то есть стояки возбуждают. Я подумал, что ты сказал геантофилы, и тоже. да? А у меня бывает, я иногда, допустим, общаюсь с кем-то, кто картает, я подхватываю тоже так, типа, и начинаю проглатывать. Ну вот нужна, короче, редакция, нужно, чтобы кто-то со стороны отслушивал, потому что и в ударениях косяков было просто... А, мне самое это... Часто школьники говорят, ты говоришь конча. Да конча же, любой школьник знает, что конча. да, ну да. А у меня там в старых озвучках везде конча, блин. Он говорит, у вас что там в Томске так говорят? Я не знаю, я вообще не использую это слово. Кончи какая-то, вы чё? Спермач там, не знаю.
1: Кончик. А чего вообще сложнее всего было тебе озвучивать в последнее время?
0: Ух, ну, Мне всегда сложно Дага Стенхопа, потому что я пытаюсь быть таким... Даже чересчур я его загрубляю, на самом деле я это знаю, но просто я как-то так вот начал, и теперь пытаюсь это повторить. И я 10 минут озвучиваю, и у меня все уже. Все, надо чайку попить и помолчать. А, а, ну, сложно, когда перевод хуевый. вот что. Это mm-hmm. самая, самая беда, поэтому вот Луиси и Икея... Ты имеешь в виду в плане укладки? Да, да, то есть, ну, по смыслу-то хорошо, но там предложение, блин, длиной километр, а он там mm-hmm. сказал четыре слова, и все. и все, и надо самому править. Поправил, вроде озвучиваешь, опять, опять надо править, это бесит, типа, надо отодвинуть микрофон, сука, подтащить клавиатуру... Что-то там тык-тык-тык, вроде сказал. Блин, а потом оказывается, что я сказал два слова, потому, потому что вот это свой мой нелюбимый. И во второй строчке опять потому, что его там не было, но я добавил. Теперь оно, сука, здесь. А, удаляешь этот дубль опять Сузанова нахер. А, уже стемнело спать охота в пизду. Вот как. Блин, что-то разматерился.
1: Вспомнил тот настрой. У меня точно так же бывает, когда я вставляю не тот союз в другое место, и оказывается, что у меня два подряд, и теперь нужно и это переделывать,
0: и это переделывать. Ну, это вот как чужие, чужие переводы править, это лучше заново все. Ху, все-таки своих хуже. Свои хуже? Ты сейчас, ну, кстати, да. с Дагом Стэнхопом там завис. Люди вот, спрашивают. Да. Да. А...
1: Я я знал, что ты об этом упомянешь, и такой, недаром я сейчас перевожу Карлина, потому что он прекрасно эту ситуацию описал. Он там выступает же перед журналистами и говорит золотые слова, которые ко мне тоже, оказывается, относятся. Он говорит, ну вы же знаете, каково править собственные тексты. Ты берешь фрагмент текста, вот тебе вроде бы неплохо. Вот ты его к нему возвращаешься снова и снова, потому что что-то тебя беспокоит. Его переписываешь, дописываешь, потом там даешь ему парочку дней повариться. Потом возвращаешься к нему, пробуешь один вариант, другой вариант. Потом возвращаешься ко вчерашнему. И, короче, свой, свой перевод сложно э, переводить, потому что ты к нему очень требовательен. Когда другой человек, когда редактор смотрит, короче, вот у него есть оригинальный текст, у, тебя, у него есть твой текст... Он смотрит просто на твой, в первую очередь, на звучание твоего. И он может как угодно отсекать там, а у тебя такие, собственному переводу. И ты думаешь, блин, ну эту вещь убрать, это, короче, я теряю смысл там. А когда человек другой редактирует, он смотрит так. Хорошо звучит, плохо звучит, все. Короче, Стэн Хоуп, я его больше... Да. К Новому году будет? Нет, к Новому году, конечно, будет. Раньше будет. Я больше половины сделал. Где-то Почти три четверти, вот так.
0: Но потом еще я буду прочитывать, потом в разные ну, форматы перегонять. Может, и не будет. К тому Ну,
1: я постараюсь не слишком задерживать, потому что Потому что люди уже заждались. Но
0: вообще, это твой первый опыт перевода целой книги, да, насколько я. Да. Ну и
1: как тебе? Как.
0: А, ты, кстати, по-моему, собирался
1: у меня спросить еще разницу перевода книги и аудио. Ну, расскажи. Ну вот. Э, у, у, и у того, и у другого есть более сложные моменты. Например, когда переводишь в текст, и, который потом будут озвучивать. Э, то есть, Короче, ориентир на озвучку. У тебя сложности в виде укладки, в виде того, чтобы там не было всяких, не было наслоения шипящих.
0: Mm-hmm.
1: Э, вот эти сложности. То
0: есть, они вас вот, К клубу, знаешь, вот эти вот, как убытками у, у а-га. часто проскакивает. Он подошел да. к клубу. Блядь. Поменяйте <с> словами местами, ну. Извини, Жень.
1: Я этот, кстати, в подобных ситуациях, когда «к» для себя прочитываю. А ты, короче, попытайся после, к первой «к» прибавить немножечко обрезанную такую «а», и получается Но. «к клубу». Да все равно хуйня. Да все равно хуйня, согласен. Это когда уже прям совсем думаешь, пля, ну все остальные варианты вроде еще более уродские. Вот, в этом сложности, когда озвучиваешь, когда переводишь на озвучку. Когда переводишь в текст, гораздо выше требовательность к качеству текста пунктуации, ни в коем случае никаких там очепяток. И вот мы с тобой вот об ударениях поговорили, а в самом написании слов, тем более, когда они разговорные, тоже бывают всякие там неожиданности, и это нужно загуглить, типа, как вот это вот, типа, пишется обычно. Короче, требовательность к тексту за то, сколько свободы в длине предложений, можно гораздо так объемистее и детальнее, и точнее, ближе к смыслу оригинала перевести текст.
0: Но надо же стиль сохранить еще автора, вроде Ну, как. Да, безусловно. Если Ну, Стивен Кинг пишет простыми предложениями, то ты же не можешь там расходиться сложно сочиненными.
1: А, не, ну это ни в коем случае. Это я стараюсь... Не так сложно, mm-hmm. на самом деле, сохранять простые предложения, там, сложно сочиненные абзацы.
0: Это, это легко передается,
1: что mm-hmm. в переводе на озвучку, что в переводе на текст. Ты, как бы, структуру сохраняешь довольно элементарно, самые сложные слова и укладка. Ты еще там, сколько
0: ты сносок сделал, это просто капец. Где? Ну, сотку? Ну, в книге, да, Гастенхопа, там сноски же у тебя пояснения. Чик-чик-чик. А, да, там, это мне напомнило. Под накопилось. Как я
1: этот концерт поперечного переводил на английский. И там тоже нужно было регионализм и всякие политиков там переводить типа, кто-то кто это такой что-то шутка, жера не понятно. Ну да, и... И Милонов типа что это вообще? Вот именно и почему все смеются. Mm. Я потом понял, что. Э, определять, о, о чем вообще делать сноску, о чем не делать это тоже такой э, вопрос опыта, потому что, оказывается, не, не везде, даже если э, слушатель или читатель не знает о том, на что вообще сноска, э, ну, в смысле, о ком идет речь или о чем, это не обязательно пояснять. Если из контекста это просто понятно, и если, например, это стендап, но шутка не об этом, то mm-hmm. даже, даже не важно, что это за человек. Так отвлекает от
0: восприятия,
1: вот именно. Ну. Зато, если, э, например, вот говорится там про Милонова что-нибудь, то важно описать, типа, что это вообще-то, или там Соловьев. Ну, вот. в контексте шутки именно, да, не будешь ты его биографию пересказывать? Конечно. И поэтому ты не говоришь там, что у него там столько-то передач, ему столько-то лет. Ты просто говоришь: типа, известный там, ультраправый,
0: короче, про кремлевский телеведущий, и все.
1: Угу.
0: Ну, кстати, вот, вот про перевод в какую сторону проще тебе? С русского на английский, с английского на русский?
1: Эту аксиому я где-то давным-давно вычитал. И с турецкого чувствую... на английский. Или на японский, на анимешный что, короче, книжки, когда художественную литературу кто-то переводит на какой-то язык, вот на язык должен переводить именно носитель этого языка.
0: Согласен. Как ты говорил, переводчик должен в первую очередь знать свой язык.
1: Да, в первую очередь. Ну, потому что ты, типа, не просто переводишь текст, а переводишь смысл, а смысл — это культура, это психология, это быт, это, короче, там эти, блядь... У нас, я думаю, даже те, кто родился э, гораздо позже, Иван Васильевич меняет профессию. Тем не менее, этот фильм прекрасно знает. И Если я что-то оттуда процитирую, очень близко по смыслу происходящего. Да, это будет типа адаптация и как бы немножко кураж бомбеем попахивает, который ругательство, по-моему. Ой, а, он,
0: но... он там даже персонажей заменял там. Бабаян там какая-то у него, Пугачева. Ты смотришь фильм Крис... Все не знают Криса, и там какая-то Пугачева, Бабаян там. Ну что, блядь, за хуйня? Антошка у него там персонажа. N-
1: ну вот, короче, стараться, конечно, больше оригинала сохранить. Но иногда типа легкая адаптация нужна, и вот эта адаптация uh-huh. смысловая, она берется из культуры, а ты ее знаешь, если ты носитель в первую очередь. Так что, конечно, на русский проще.
0: Uh-huh. Ладно, мы обсудили, как изучить язык, а как, как вот начать переводить? Фух! И надо ли вообще это делать? Надо ли в- входить в эту профессию? Скажи, как профессионал?
1: У меня иногда, когда люди там, ну, видят, что я в Волстендапе или в Рамбле в администрации значусь, там mm-hmm. переводчик, там, типа, главный переводчик. Я так понял, когда просятся в группу, типа, давайте я вам поперевожу, люди ожидают, что у нас есть какая-то организованность и что мы, типа, какой-нибудь там ООО. Да, трудовую заплату, книжку дадим, ага. И мы хорошо живем.
0: Вот. На ага. самом деле, конечно... Да. Кстати, На самом кто-то деле. кто-то даже писал уже. Возьмите, хочу с вами поработать. Блять, да нет у нас работы чего. Ну вот. В сообщение группе писали? По-моему, в приват. А. Ну вот. То есть как ты, рекомендуешь в нам становиться? Естественно, не в рамбле, а просто вообще. Бля. Я так думаю,
1: что да. Типа становиться надо, но... Не, не пытаться, короче, вот в этом пробиваться в интернете и там всякие сериалы и так далее, и тому подобное, просто потому что шансов стать переводчиком вот таким вот, типа, который сидит дома уже априори, и мы, который не просто там на работе выбился в авторитеты и теперь, короче, говорит, давайте я удаленно посижу, а руководство такое такой, ну да, ты, в принципе, классный чувак, ты можешь посидеть mm-hmm. дома. Вот, если кто хочет начинать дома, вот так вот комедию там. И что вообще захочется переводить, лучше не надо. Потому что шансов, что у вас найдется аудитория, и вы на этом будете зарабатывать, микроскопическое. Мне очень повезло. И нескольким людям, которые этим зарабатывают, тоже очень повезло. Начинайте в каких-нибудь агентствах, которые переводы. Это будет рутинно, но вы
0: будете зарабатывать деньги, а если хотите переводить. Без диплома туда вообще возьмут? Запросто. Просто Запросто. выполняешь тестовое задание и погнали? Конечно.
1: Если, тем более, у тебя опыт есть, если там годик-два-три... Так где его здесь... набрать-то? Ну, у меня-то опыта, например, формального нет, но меня, например, возьмут, потому что я тестовые ну... сделаю так, что все обосрутся.
0: Вот, а как мне опыт набрать? Как мне просто сидеть и, допустим, не знаю, для себя переводить Шекспира или что, как? Как?
1: можешь сделать для себя там среди друзей, короче, небольшую группку и небольшие вещи переводить. Ну, пятиминутные ролики, потому что э, стендап, даже часовой, даже очень крутых людей, не все там у нас в группе, кто знает там того же комика, станет смотреть. Просто mm-hmm. потому что это много времени занимает. Соответственно, если ты хочешь, чтобы у тебя была аудитория, которая проверит тебя и скажет, ну, это, короче, хорошо, или это плохо, давай подтягивай вот это. Mm-hmm. Э, тебе необходим какой-то маленький, маленький формат. Или можешь попроситься даже волстендап там какую нибудь или другую группу любительского перевода, где тебя подредактируют. Вот так. Да, к нам не проситесь у нас. У нас... Ну, у нас чуть-чуть немножко формат другой. У нас два, 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 кр... два кресла всего, они заняты. <сíck> <сíck> ну, <сíck> и <сíck> мелочи мы как бы не переводим почти. У нас что там, правдивые факты, и этот, австралийцы эти два. Кларк и Доу, кстати, мы обещали
0: сделать еще. Да,
1: сделаем. Нужно выбрать Хороший ролик, и я сделаю. Сейчас разгребёмся,
0: тут навалилось. Ну, а я со своей стороны не рекомендую идти в озвучку вообще. Вообще? Вообще не рекомендую. Гнилое дело, и э, по крайней мере на русский язык, потому что это не тот язык, который набирает обороты на планете. Мне кажется, что лет 10-20, и все будут просто знать английский, и переводы и озвучки будут не нужны уже. Мы этот, умирающий вид людей, которые переводят на русский. Вот
1: у меня двоякие мысли на этот счет, потому что мне много кто говорил, когда только-только-только вылетел из универа, мне говорили, это да не, какой перевод, ты чё, это, ну, я просто по специальности не был переводчиком, у меня там... был предмет, посвященный переводу, и еще один предмет, посвященный деловому английскому, но... Я по переводу не дипломированный был бы, даже если бы закончил. Вот, мне говорили, да нахера тебе это надо, через 10 лет все будут разговаривать на английском, ты, типа, вымирающий вид. И как бы я с этим был даже немножко согласен. Типа, я думал, ну да, как бы интернет надвигается, типа, люди э, это, э, пользуются, просто вынуждены пользоваться, и поэтому как бы уровень растет. В действительности за 10 лет что произошло, Люди рудиментарно знают, но если ты, короче, слушаешь там какой-то текст, или вот, смотришь т- стендап или там сериал, люди, даже те, кто вот, о ком говорили, что они будут знать, э, они знают, может быть, 70-80% текста.
0: Ну, хотя, если черт это... возьми, ты меня сейчас убедил. Я меняю свою позицию. Это не вымирающий, потому что, во-первых, как я уже говорил, на русском смешнее смотреть. И угу. все-таки сейчас даже с интернетом и вот этим всем, там же автоматизация теперь. Ты можешь нажать на кнопку «Перевести эту страницу». Не хочу я читать ее в ну оригинале, да. но нахер. Все равно будет понятно примерно, о чем речь там. Тогда ладно, короче, занимайтесь переводами, занимайтесь озвучиванием, но это… На но свой но страх и, и риск. к нам. К нам не проситесь и на свой страх и риск. Дело, говорят, неблагодарное, денег тут нет. Ой, нету. Прям на такой позитивной ноте. Че еще обсудим. Вроде все обсудили, что есть на этой планете уже. Ну да. В следующий раз будем обсуждать досуг наш. Кстати, да, все, кто дослушал до этого места, непонятно зачем, наш подкаст, вы там напишите в комментариях, пожалуйста, было ли вам интересно. Может быть, есть какие-нибудь идеи или темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили с Семеном? Ну да. Нет, у нас больше тем никаких. Да, вроде нет. Ну что, по-моему, для первого выпуска неплохо было. Ну так.
1: Потрещали, ну
0: да. Ну что тогда, надо сказать. До новых волнующих встреч, берегите себя и пока. Пока. Е-бой! Бля, вот это я тебя вначале перебивал. Да и я перебивал, мы же не видим друг друга. Поэтому приходится как-то, не знаю, может красную лампочку завести. Я хочу сказать, подожди. Тут охуенная мысль Какую-нибудь кнопочку такую...